0: 구약성경, 아모스서 4장을 좀 잠깐 봅시다. 아모스. 제가 읽는 성경은 구약성경 1278페이지. 1278페이지. 아모스서 4장. 아, 1절부터 3절을 먼저 읽어보고, 아, 5장도 한 군데 더 보도록 하십시다. 음, 4장, 1절부터 3절을 우리 같이 읽어봅시다. 시작. 사마리아의 산에 있는 바산의 암소들아이 말을 들으라. 너희는 힘없는 자를 학대하며, 가난한 자를 압제하며, 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다. 주요와께서 자기의 거룩함을 두고 맹세하시되, 내가 너희에게 이를지라, 사람이 갈고리로 너희를 끌어가며, 낚시로 너희의 남은 자들도 그러하리라. 여희가성 무너진 데를 통하여 각기 앞으로 바로 나가서 하르몬에 던져지리라. 여호와의 말씀이니라 여러분 뒤에 5장을 한번 보시면 5장 우리가 이제 18절부터 한번 27절까지 한 절씩 교독해 봅시다. 18절부터 27절까지 화이슬 진저 여호와의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니라 마치 사람이 사자를 피하다가 곰을 만나 혹은 집에 들어가서 손을 베게 되었다가 뱀에게 물림같도다. 여호와의 날은 빛없는 어둠이 아니며 빛남 없는 캄캄함이 아니냐. 내가 너희 절기들을미워하여멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니. 너희가 내게 번제나 소재를 들을지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 내 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다. 내 비파소리도 내가 듣지 아니하 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 이스라엘 족소가 너희가 4 0년 동안 광야에서 희생과 소재물을 내게 드렸느냐? 너희가 너희 왕식굿과 기운과 너희 우상들과 너희가 너희를 위하여 만든 신들의 별 형상을 치고 가리라. 내가 너희를 담배색 밖으로 사로잡혀 가게 하리라. 그의 이름이 만군의 하나님이라 불리우는 여호와께서 말씀하셨느니라. 어, 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 장세기부터 로 계시로까지 성경을 복음의 시각에서 개관하는 것입니다. 그런 가운데 지금 우리가 지나고 있는 이 내용은 이스라엘의 이제 통일 왕국 시대 사울 다윗 솔로몬 이후로 이렇게 통일 왕국 이후에 구약의 이제 분열된 왕국 이후로 분열되죠 그 나머지 통일 왕국 이후에 나머지 기간 동안에 이제 주로 이제 그 기기는 왕들을 중심으로 해서가 아니라 선자들의 활동을 중심으로 해서 살피고 있는데 아, 지난 시간은 먼저, 이 솔로몬 이후에 이스라엘이 이방인에 의해서 이제 정복당함으로써 언약의 저주를 받게 된그 역사적 배경을 얘기했습니다. 그러니까 솔로몬 이후부터 이스라엘이 나중에 이제 정복되잖아요. 멸망되지 않습니까? 그 아수로와 바벨론에게. 그러니까 거기 멸망되기 전까지에 이들이 하나님 앞에 바르지 못한 죄를 범하고 그까지 하얀 곡선을 긋다가 언약의 저주를 받게 된 먼저 역사적인 배경부터 제가 얘기를 했어요. 그것과 오늘 연결시켜서 바로 했어야 되는데 그 정도 해도 시간이 모자랄 것 같아서 그냥 먼저 역사적인 배경만 얘기했습니다. 그 역사적인 배경 속에서 이제 선지자들이 어떻게 했는지는 오늘 제가 이어서 하려고 하는 것입니다. 그 역사적인 배경 속에서 이제 특별히 선지자들은 엘리야와 엘리사까지 이렇게 있었어요. 그다음에 그 엘리사 이후에 새로운 그룹의 이제 선지자들이 등장합니다. 새로운 그룹의 선지자들의 등장하게 되는데 바로 이 새롭게 등장하는 선지자들의 메시지를 이제 살펴보려고 합니다. 특별히 포로로 잡혀가기 전까지 선지자들의 활동. 그다음에 포로기와 포로기 이후의 선지자들. 그다음에 이제 포로에서 돌아와 와서의 그들의 몇 사람 수룩바변이는 그 리더에 의해서 하는 것 정도로 연결해서 어, 보도록 하겠습니다. 자, 모든 선지자들의 원조라고 할수 있는, 보리라고 할수 있는 모세가 기록한 다섯 권의 책을 우리가 모세오경이다 이렇게 말하죠. 모세오경이 뭡니까? 장세기, 애굽기 레위기, 민수기, 신명기. 예, 지난번에 누가 뭐 문답하는 이걸 모르더라고. 요 세상에서 깜짝 놀랐습니다만, 자이 모세오경은 그 무엇보다도 잘 보시면 모세오경은 우리가 쭉 훑어왔습니다만은 모세오경은 언약에 대한 일종의 하나님의 계시와 또 자기 백성의 그 구원을 위해서 행하신 하나님의 사역에 대한 계시를 쭉 담고 있습니다. 이스라엘 백성은 아브라함을 중심으로 택하기 전까지의 1장, 상세일장부터 11장까지 세계 역사를 다루긴 했지만 12장 이후부터 쭉 해가지고 신명기까지 쭉 보면은 그 아브라함을 통해서 후손을 또 이렇게 해가지고 그 아브라함에게 맺은 언약을 맺으시고, 언약을 맺으시고, 그 결국 그런 언약에 대한 계시와 함께 그렇게 해서 맺은 자기 백성들의 구원을 위해서 하나님께서 행하신 사역이 무엇인지를 쫙계시한 것을 기록하고 있어요. 자, 그리고 그 모세 이후에 선지자로서 이제 등장한 대표적인 선지자가 이제 바로 사무엘이었어요. 음. 그래서 사무엘부터 이제 뒤에서 어, 나온 선지자로는 이제 엘리야, 뭐, 그 다음에 왕 때는 뭐 나단, 갓 이런 사람들이 있었습니다만 그 뒤에 이어서 엘리야와 그 다음에 엘리사. 그래서 3일부터 엘리사에 이르는 기간에 등장한 선지자들의 이제 주요 임무들은 어, 이스라엘로 하여금 그 언약 앞에서 세워준 계시하신 그 언약을 성실하게 지키도록 촉구하는 것이었습니다. 아, 특별히 왕정을 바르게 세우면서도 왕정 안에서 그것을 어, 잘. 지키도록 촉구하는 것이었죠. 그래서 사무엘과 어, 나단 뭐 이런 사람들은 좀 하나님의 목적 안에서 왕 어, 왕직이 차지하는 위치를 올바르게 제시함으로써 그 이전에 하나님께서 모세를 통해서 다 했던 그 이전의 계시를 이렇게 어, 완성하는 그런 모습을 보였습니다. 자 이러한 선자들의 사역들에 대해서는 어, 우리들이 흔히 어, 이렇게 역사서로 말하고 있는 사무엘서, 열한기서, 역대기서에 기록된 역사적인 기록 속에 주로 기록되어 있습니다. 그러니까 지금 제가 말한 이 사무엘이라는 사람도 사무엘이 선자로서 말한 선자들, 뭘말했는 이런 걸 기록한 것이 아니라 역사적인 역사서로서 사무엘서가 나오기 때문에 그 역사서 기록 속에 이들의 활동이나 이들이 전했던 메시지들이 간간히 아, 기록되어 있죠. 자, 그렇게 된 뒤로 이스라엘 역사는, 네, 나라가 이 엘리사까지 이, 이후에, 그게 이제 아합방으로부터막 북방 이스라엘이 완전히 이방화되는, 이방신을 섬기는 뭐 이런 일이 이렇게 되잖아요. 엘리사, 엘리아 시대 때. 그래서 이제 그 이스라엘 역사는 나라가 이게 쭉 기울게 되죠. 이렇게. 기울어져 가는 것은 그 뒤로부터 이 선지자 엘리사까지 이후에는 그 뒤로는 게 역사가 기울어지는 것을 두드러지게 나타나게 됩니다. 자 그런 이스라엘 역사가 이렇게 쫙 하향으로 향하는 기울어지는 그런 모습이 시작됐을 때 새로운 선지자들에 의해서 새로운 전망이 나오기 시작합니다. 그래서 일종의 새로운 그룹의 선지자들이 쭉 나오게 됩니다. 여러분들이 이것을 전체 역사를 이렇게 성경을 쭉 그렇게 해서 복음의 시각에서 보는 가운데서 이렇게 그림을 이렇게 그려보면 됩니다. 모세 오경, 선지자 모세를 통해서부터 이렇게 되었던 그 다음에 언약을 개시하고 언약을 하나님 백성들에 대한 어? 구원을 이루기 위해서 하나님 행하신 것을 보고 그 다음에 사무엘로부터 쭉 이렇게 와주고 엘리사까지 그래서 엘리사가 언제 죽냐면 은 빛이 797년 정도에 죽어요. 그러니까, 우리가 흔히 B.C. 8세기라고 시작하는, 8세기가 시작되어서 이제 죽는 거죠. 그러고 나서, 이스라엘 역사는 이제 확 기울어요, 이렇게. 하얀 곡사는 긋기 시작합니다. 쭉, 어, 나락으로 떨어지기 시작하는데, 이때 떨어지는 시점에, 일단의 선지자들이 일어나게 됩니다. 그래서 우리, 이때부터 우리가 8세기 일어난 8세기 주 선지자들로 이제 묶어서 많은 학자들도 이제 다루고 막 그러는데 이 8세기에 새로운 전망을 말하는 선지자들이 쭉 일어나게 됩니다. 이 새로운 전망은 주로 어, 자신들의 메시지를 기록한 이 B.C. 8세기 이후의 선지자들에 의해서 이제 시작은 암호수로부터 시작합니다. 암호수 선자가 제일 빨라요. 발색이선자로는암호수로부터 발색 시작해서 이제 새로운 전망이 있게 되는데 이제 그러니까 엘리사가 죽고 나서 약한 3, 40년 뒤에 부터 3, 40년 뒤에 부터 이제 아호수를 시작으로 해 가지고 막 호세야 뭐막 이렇게 나와요. 그냥. 쭉 이제 이사야도 나오고 막 이런 선지자들이 막 나오죠. 그래서 이 선지자들이 막 나오기 시작하는데, 이 새로운 선지자들의 특징이 뭐냐면, 이 앞에 선지자들은 자기들의 활동이 역사적 기록 속에 담겨져 있었는데, 이들은 자신들의 활동하고 전한 메시지를 지난 시간에 말한 것처럼 기록을 해요. 기록으로 해서 이사야서 이렇게, 아모스서 이렇게 해가지고 그 기록이 남겨져요. 그들의 전했던 이런 것들을 별도로, 그건 책으로, 별도의 책으로 이렇게 만들어서 이렇게 보존되게 됩니다. 자, 그런데 이일 단에 새롭게 등장하는 이 선지자들에 의해서 기록을 하게 된이 선지자들에 의해서 이하양곡선을 그기 시작하는 나라가 기울어지는 이 현편에서 이들이 일종의 어떤 새로운 전망을 내놓게 됩니다. 이스라엘 역사에 대한 기울어지는 시점에서. 이스라엘 역사에 대한 이스라엘 역사 속에서 하나님이 행하시는 것과 관련해서 어떤 새로운 전망을 내놓게 돼요. 그것은 크게 두 부분으로 설명을 할 수가 있는데 한 부분은 이스라엘이 하나님과 맺은 언약을 지키는데 실패했다는 것을 이들이 계속 지적하면서 따라서 하나님의 심판이 곧 언약의 저주가 그들의 죄악 위에 임할 것이라고 하는 선언, 그것을 선포하는 것이고 또 다른 한 부분은 이스라엘은 진정한 회개를 할 능력이 없다는 것과 함께 그래서 하나님께서 새로운 구원사역을 행하실 것이라고 하는 이런 전망을 내놓습니다. 자, 여러분들은 제가 지금 설명하는 이것이 그 직장 흘러가는 얘기처럼 들을 수 있지만, 이스라엘의 흘러온 역사 속에서 이선지자들이 등장해 가지고 이런 말을 내, 이런 것을 밝혔다고 하는 사실은 일종의 큰 전환을 가져온 겁니다. 사실 굉장히 놀라운 이 얘기를 꺼내는 것이에요. 어? 그들하고 이스라엘 백성들이 지금까지 주 하나님께서 언약을 맺으시고 자기들을 지켜보면서 이렇게 해왔던 것에 비하면 큰 충격과 전환이 되는 그런 내용들을 말하는 것이에요. 어떻게 보면 8세기 이후의 선지자들을 통해서 하나님께서 어, 이스라엘의 실패에 대한 새로운 대안으로서 미래의 새로운 구원사역을 말하는 것처럼 보일 수도 있습니다만 선지자들의 그런 메시지에 대해서 사실은 그런 것이 아닙니다 아, 구약성경의 점진적인 계시를 드러내는 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들의 역사 속에 처음부터 아브라함으로부터 쭉 이스라엘 백성이 또 백성으로 민족으로 형성할 때까지 이렇게 점진적인으로 이렇게 계시를 해서 보여 주시고 점진적인데 점점점점 더 계시가 이렇게 선명해지는 어떤 계시의 점진성을 가지고 뭔가를 계속해서 처음부터 다못 해요. 이해를 못 하고 수용을 못 하니까 그 계속 점진적으로 자신이 어떤 것들을 구원 계획들을 이렇게 계시하셨는데 이런 말을 선지자들의 팔 세기 이후의 선지자들이 외쳤을 때도 그것도 바로 점진적인 계시의 맥락에서 한 것들이다라는 것입니다. 이런 용어가 여러분들에게 익숙하지 않을 수 있을지 모르지만 이해를 가져야 돼요. 이런 용어를 가지고 우리가 좀 이해를 해야 됩니다. 그래서 그런 점진적인 역사 속에서. 어? 이사를 구약, 어떤 사람들은 뭐 구약이 이게 안 맞는 것 같다. 뭔가 실패인 것 같고, 이게 새로운 대안으로 내세운 것 같다. 이렇게 실제로 주장하는 사람들이 있단 말이에요. 그렇지 않아요. 하나님은 구약에서부터 이렇게 계속 점진적인 것이. 그래서 이때 성경을 기록하지 않고 활동하던 이 선지자들이 이 엘리사로 지나고 나서 약 30, 40년 뒤부터 일단에 기록하는 이 선지자들이 등장해서 외친 것이 제가 뭐두 가지 정도로 얘기를 했습니다만은 그 마치 이들이 어, 너희들은 안 된다 이제 어, 연약을 어겼고 실패했고 회개할 능력이 없고 그래서 하나님께서 새로운 구원의 구원 사역을 행하실 것이다라고 이게 마치 어쩌면 차선책을 꺼내는 것처럼 보지는데 전혀 그렇지 않고 그것은 점진적인 계시의 차원에서 하시는 것이었습니다. 그 동안 구약 성경의 점진적인 계시 속에서 이스라엘은 출애굽 경험과 약속의 땅을 소유하는, 경, 소유하는 경험을 했지만, 그것은 단지 구원의 실제, 구원의 참, 하나님께서 궁극적으로 나타내시고자 하는 구원의 실제에 다 그림자였어요. 그런 것들이. 응? 다시 말해서, 구원이 무엇인지를 보여주는 그림자에 지나지 않았다는 것입니다. 그렇다는 것을 8세기 이후의 선지자들이 처음으로 제기하기 시작해요. 그게, 너희들이 지금까지 하나님께서 이렇게 해웅에 오시고, 뭐추레굽을 통해서 이스라엘을 거기서 구원해내시고, 약속의 땅을 소유해서 이땅 안에, 약속한 땅 안에 너희들 한 민족으로 이렇게 소유하게 하신 것, 이게 궁극적인 것이 아니고, 응? 어? 지금까지 이렇게 이런 구원에 보여주신 것은 다 그림자다. 응? 어? 그래서, 정작 구원의 온전한 실제, 충만한 실제는 뒤에 있다는 것을 제기합니다 이들이 그러니까 이게 이스라엘로서는 충격이에요 사실은 그리고 우리도 이제 선지자들의 그런 글을 통해서 아 이렇게 점진적인 계시를 하나님께서 선지자를 통해서 하셨구나 라는 것을 깨달아야 되는 것입니다 그런데 이스라엘 백성들은 그런 가운데서 이렇게 이들이 예, 선지자들이 밝혀주지만 그 가운데 그들은 사실은 착각하고 있어요. 스스로 기만하면서 마치 자신들이 약속의 땅 안에서 구원의 실제를 소유한 것처럼 착각하면서 하나님을 형식적으로 대하고 막 이렇게 신앙적인 타락을 하면서 결국 타락하게 되죠. 그래서 나라가 더욱더 기울어지게 되죠. 자 그런 상황에서 8세기 이후에 28세기 이후에 등장한 이 새로운 그룹의 선자들은 그동안의 이 점진적인 개시 속에서 이스라엘 백성들로 하여금 자신들이 말하는 이 새로운 전망을 보도록, 그것을 깨닫도록 하는 일을 하게 됩니다. 근데 그게 이들에게 깨닫는데 참 어려운 거예요. 음, 어려운데 선자들이 계속, 일단의 선자들이 막 계속 등장하아요 우리가 대선지서, 소선지서가 나오지 않습니까? 이 사람들이 다 계속 그런 얘기를 하는 거예요. 그런 맥락에서. 자, 그런데 그것의 핵심이 그동안 그들이 경험한 것은 단지 구원의 실제에 대한 그림자에 지나지 않는 것이다라는 얘기. 그러니까 자기들이 실재를 가지고 있다고 생각했는데 그게 그림자다구. 아니 너희들은 아니다. 앞으로 더 그게 있다. 이런 걸 말을 하니까 이게 이제 약간 혼란과 충격이 오는 거죠. 나중에 남방 유다가 다윗에게 약속을 하셨고 자기가 다윗 후손이기 때문에 남방 유다는 끝까지 믿었어요. 응? 음? 무슨 소리냐 이게? 여기 성전이 있고 우리가 다윗의 왕위를 가지고 있고 그 택한 이스라엘 북방에서 떨어져 나간 쟤네들은 망해도 좋다. 망할 수 있다. 그러나 여기는 예루살렘 성전을 두고 하나님께서 약속하는 우리는 절대 그런 일이 없다. 절대까지 믿었습니다. 그런데 선자들이 그걸 다 얘기한. 하 아니다. 그림자다 다이들. 은 그러니까 막 마지막 그 바벨론에서 처참하게 무너질 때까지도 이게 못 믿어온 거야. 그래서 자기들이 포로로 잡혀가지고 이 성전을 등지고 갈 거라고 생각 못했거든요. 성전을 들, 등지고 확 저쪽으로 이제 어? 이라크 쪽으로 막 끌려갈 때 끌려가면서도 실감이 안 나는 거예요. 이 사람들이. 나중에 바벨론 강가에 가서 포로 생활하면서 그때서야 조금씩 깨닫고 그래도 못 깨달아가지고 그 포로기에 우리가 다음 나중에 살피겠습니다그 포로기에 있는 그들을 에서 정신 차리도록 예스겔이나 이런 선자들이 막 말하는 내용이 나오고 있습니다. 이게 그렇게 쉽지 않았어요. 그런데 어쨌든 그것은 사실이었습니다. 선지자들이 이스라엘 백성들이 하나님과 매직은 언약의 불성실한 것을 다양하게 지적하면서 그 사실을 구원의 실제에 대한 그림자에 지나지 않는다는 것은 말을 하게 되죠. 사실 우리들은 이제 이들이 선지자들이 언약의 불성실한 것을 지적한 내용들, 막 그들의 죄악들, 그런 것들이 다, 아주 다양하게 인상 깊게 외치고 있습니다만은, 그래서 그것을 통해서 선자들이 가장 중요하게 말하려고 하는 것은 결국 후대 우리에게 주려는 메시지고 의미는 선자들이 뭘 그들에게 시작하던 궁극적으로 말하려고 하는 것은 아직 충만한 구원이 이르지 않았다는 것이. 우리 입장에서는 이제 그것을 쉽게 알게 됩니다만은 당사자들에게는 사실 그들의 모든 죄를 시작하면서 말할 때 그것을 수용하는 데 어려움을 겪었죠. 어쨌든 빛이 발색 이위에 선자들의 메시지를 통해서 우리가 주목할 사실은 바로 그것입니다. 물론 그 같은 의미를 더욱 잘 알고 그것을 캐치하기 위해서는 선자들이 기울어가는 이스라엘 백성들을 향해서 외친 메시지에 주된 주요 내용들도 아는 것이 필요합니다. 그러나 그것은 어디까지나 선자들이그 모든 내용들을 그런 많은 내용들을 말함으로써 우리에게 궁극적으로 근본적으로 말하려고 하는 말하는 의미를 알기 위해서 그런 내용들을 보는 것이 중요해요. 네, 그런 차원에서 볼때 B18세기 이후의 선자들의 말씀을 현재 우리 시대의 이제 문제와 어? 현재 우리 사회, 특히 우리 현재 사회의 문제와 병폐를 비추고 지적하는데 주로 초점을 맞추어서 이 선지자들의 글을 활용하는 것은 조금은 초점을 상실한 것이에요. 물론 이 선지서들을 가지고 어떤 우리 사회의 문제와 병폐를 비추고 말하는데 그 말씀들을 활용할수 있어요. 그런 면을 우리가 부인할 수는 없습니다. 그러나 중요한 것은 선지자들이 외친 메시지, 그들이 지적한 사실을 통해서 우리가 봐야 할 사실은 구원에 참된 실제와 관련해서 그들이 이런 모든 것을 밝히는 것입니다. 구원에 참된 실제가 아직 이르지 않았다는 것, 충만한 구원이 이르지 않았다는 것을 어떤 내용을 말하든지 결국 그것을 밝히고 있다는 것입니다. 그것이 선지자들의 모든 내용 속에서 공통적으로 있는 것이에요. 공통적으로 이 내용이 기저에 깔려 있습니다. 그래서 이것을 놓치면 8세기 이후의 선자들의 메시지 속에서 핵심을 놓치는 것이 되는 것입니다. 자, 이 사실을 염두에 두고 b 이 8세기 이후의 새로운 선자들이 그런 새로운 전망을 드러내기, 드러내게 기드러된 배경적인 메시지를 간단히 좀 정리하고 지금 제가 말한 이 중요한 포인트를 마지막으로 다시 정리하도록 하겠습니다. 자, 가장 기본적으로 말하면은 이 발세기 이후에 새로운 선자들이 그런 제가 말하는, 앞에 말한 새로운 전망을 드러내게 된 어떤 배경적인 메시지는 크게 뭐세 가지, 좀더 세분화시켜서 덧붙이면 네 가지 정도인데요. 그것으로 말을 할수 있는데, 첫 번째 내용은 이스라엘의 믿음과 행위의 법칙이 되고 있는 신의 산 언약, 곧 하나님께서 주신 율법을 범했다고 하는 사실, 범했, 범했, 범했다고 하는 내용입니다. 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘에게 주신 율법은 결코 일시적인 것이 아니었습니다. 왜냐면 하 변치 아니하시는 하나님의 성품이 그들에게 주신 그 율법에 담겨져 있고 표현되어 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 선자들은 어떤 사건을 해석할 때 그것이 하나님께서 이스라엘에게 행하신 일이라고 생각이 되면 항상 율법에 비추어서 말을 했어요 그리고 하나님의 율법에 비추어서 그 언약 백성의 행위가 어떠한지 부족한지 아니면 하나님을 심히 경놓게 하는 것인지를 판단했습니다 선지자들은 항상 기준자가 모세의 율법이었어요 하나님께서 이스라엘 백성을 세워놓고 언약을 맺으시면서 율법을 준 것에 그것을 가지고 비추어서 이것이 하나님 앞에서 부족한 것인지 하나님의 노를 격발할 만한 사실인지를 보았던 것입니다. 항상 말씀에 비춰봤다는 것이죠. 설사 선지자들이 어떤 특정한 범죄를 집중적으로 추구한다 할지라도 강조되는 의미는 항상 동일한 것이었습니다. 곧 이스라엘이 또는 유다가 홀로 자신들을 구원하신 자비로신 하나님과 맺은 언약을 깨트렸다는 것입니다. 그러니까 무슨 죄를 막 지배하게 지적해도 그 기저에는 너희들이 하나님, 너희들을 향해서 우리를 향해서 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 그들을 그렇게 구원하시고 자비를 베푸신 그 하나님과 맺은 언약을 깨뜨렸다. 음, 이것이 그 선자들의 메시지에서 강조하는 한 중요한 내용이었습니다. 모든 선자들이 다 읽어보세요. 그게 깔려있어요. 오늘 읽은 말씀도 바로 그런 내용을 내포하고 있는 것입니다. 우리가 이제 이것은 개요 개관을 하기 때문에 제가 읽은 본문을 일일이 상세하게 강의를 하는 것이 아니고 그런 내용을 담는 것의 대표성 있는 것 샘플로서 그걸 참조하는 것인데 이제 오늘 읽은 말씀에서도 바로 하나님의 율법을 범함으로써 하나님과 맺은 언약을 어긴 것을 밝혀주고 있어 그런 얘기를 하고 있습니다. 설사 사회적인 불의를 지적한다 할지라도 이들이 뭐 사회적인 불의를 지적한 것을 여기서 지적하잖아요. 우리 사절에서도 얘기했고 너희들이 뭐이어 가난한 자들 납치하고막 가장의 일을 이렇게, 이렇게 하고 이런 것들 나오잖아요. 이 암호스서에는 그런 사회적인 죄들이 많이 나와요. 그러니까 설사 사회적인 불의를 지적해도 그 핵심은 하나님의 율법을 범함으로써 하나님과 맺은 언약을 어겠다는 것이 이 선제를 통해서 그들에게 지적하는 내용입니다. 또 선지자가, 선지자 가 이사야도 처음 몇 장에서 지적한 그 모든 내용이 공공연한 우상숭배와 배교 그리고 이스라엘 제사의 형식주의 이런 것들을 같은 맥락에서 계속 하나님과 맺은 언약을 너희들이 어기고 있다. 우리는 선지자들이 의외로 사회적인 죄에 대해서 많이 말하는 것을 보게 됩니다. 저는 옛날에 이 성경을 젊었을 때에 최초 아마 전두사 때쯤인 것 같습니다. 이 선지서를 읽을 때, 또 그렇게 말하는 사람들을 제가 영향도 좀 받은 것 같고, 그런 책도 읽은 것 같기도 하고, 또 우리가 이 항상 그 한참 그막그 그 데모하고 그러던 시절이라, 응? 군사정권을 어쩌고저쩌고 하면서 막 데모하던 시절이니까 이 아모스서가 얼마나 그때 인기가 있었는지 모릅니다. 응? 우리가 오늘 읽었잖아요. 어, 앞에서 지만 오직 정의를 물같이, 공의를 말하지 않는 강같이 흐르게 하잖아. 이 구절은 하여튼 어디 가도 다 붙어 있었어요. 우리들은 굉장히 그 그러면서 그 사회적인 이런 불리에서 대모하면서 사회를 하려고 하는 이런 차원에서 이 내용들을 많이 얘기했습니다. 그런데 그 이스라엘 백성들 공동체 안에 그들의 사회적인 종교적인 행위 차원이 아니라 하나님을 향해서 예배하는 것과 아니라 이런 사회적인 관계 속에서 범하는 이런 죄에 대해서. 의외로 이 선지자들이 많이 말하고 있어요. 야무스서는 굉장히 많습니다. 다른 데서도 많습니다만은 굉장히 많이 말하는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 사회 속의불의한 점을 많이 말하면서 공의가 굽은 것에 대해서 많이 이 말하는 이런 모든 내용들이 결국 다사실상뭘 얘기냐면 선지를 통해서 신의산 언약에 충실해서 그런 사실을 밝히고 지적하는 것입니다. 선자들이 그렇게 사회적인 죄를 밝힌 것은 다른 독자적인 것이 아니고 신의산 언약에 충실해서 말한 것이에요. 우리가 알듯이 신의산 언약은 모세율법에서 다 우리가 좀 읽어보면 알겠습니다만 사회적인 죄와 종교적인 죄를 모세율법에서 나누지 않습니다. 그걸 나누질 않아요. 다시 말해서 모든 죄는 곧 하나님과 맺은 언약을 범하는 것이라고 하는 것을 모세 언약에서부터 얘기했던 것이에요 그래서 선지자들은 같은 맥락에서 사회적인 죄와 종교적인 죄를 구분하지 않고 지적하면서 모든 죄가 하나님과 맺은 언약을 범하는 것이라고 말하는 것이예요. 그래서 이 선지자들의 모든 글 속에 모든 활동의 메시지 속에 그게 아주 중요한 부분으로 나옵니다. 음? 이 하얀 곡선을 향해서 나가는 그들에게 바로 이것을 강력하게 시작하죠. 그래서 여러분 이사에서도 맞부분 전반부 보면 막 온통 이들의 죄를 지적하는 것입니다. 그 다음 두 번째 내용은 이두 번째로 그팔세기 이후에 선지자들이 전한 메시지 또는 예언 속에서 담긴 내용은 심판입니다. 율법을 범했다는 것과 함께 그래서 이제 심판이 있게 된다는 것입니다. 오늘 읽은 말씀에서도 심판이 심판의 메시지가 담겨져 있죠. 5장 27절 같은 것에서도 어? 내가 너희를 다메색 밖으로 사로잡혀가게 하리라. 어? 아까 사장에서도 그런 것이 더 나왔었죠. 그러니까 이런 내용들은 굉장히 많습니다. 선지자들은 하나님의 심판 메시지를 전달하는 일종의 매체였어요. 통로였습니다. 그들이 여러 가지 악행을 고발, 고발함으로써 언약을 깨뜨린 증거를 막 나열할 때는 너희들이 무뭘 하고 하나님 언약을 깨뜨린 것을 막 나열할 때는 바로 뒤에서 뭐가 나와요. 뒤따르잖아요 뭐야 심판이에요. 임박한 심판을 선포하기 위한 기초로서 그런 얘기들을 열고 한 것입니다. 그러나 이 선지자들은 일단 당시 자신들의 나라와 그 시대의 사역 방향을 거기에 지금 맞추고 있었기 때문에 그들이 전한 심판 메시지에는 조건적인 요소가 있었어요. 일단 당시 사람으로서는 그 얘기 심판 메시지를 들을 때는 뭔가 조건적인 요소가 있었습니다. 뭐요? 예 회개하고. 신실한 순종을 하게 되면 그 심판을 피하게 될 것이라고 하는 피하게 될 수도 있다고 하는 그런 내용이 담겨져 있었어요. 그러나 바8세기 비시 이후의 선지자들은 점점 더 많이 무서운 마지막 심판의 모습을 선언합니다. 점점 더, 더, 더 결정적인 심판을 계속 선언하게 되죠. 그것은 현재 이스라엘 역사에서는 당시 이스라엘 현재 역사에서는 미래를 낙관할 만한 근거가 없다는 것을 계속 밝히는 것입니다. 너희들의 현재 모습에 있어서는 현재 역사 속에서는 미래를 낙관할 만한 근거가 하나도 없다라고 하는 그런 메시지를 결국은 전하게 되죠. 이미 이스라엘은 애굽의 노예 생활에서 구원받아서 구원받아 나온 순간부터. 홍해를 건너자마자 막 건넜다고 막 15장에서 막 찬양하지 않습니까? 추력이 15장. 찬양하자마자 조금 있다가 뭐가 없자 어떻게 돼요? 바로 곧바로 드러냈던 모습이 반역이에요. 이런 고질적인 반역을 이들은 대풀이해왔어그 뒤로부터. 구원을 처음 그 놀라운 구원을 경험하고 나서부터 그렇게 해왔습니다. 그래서 역사의 흐름이 언약 백성의 그 자멸을 행하게 향해서 나간다고 하는 것을 계속 보여줘. 나중에 이예레미에서 같은 걸 읽어보면은 너희들이 옛날부터 여기까지 내가 선자들을 푸시런히 보냈으나 너희들이 듣지도 않고, 어? 그때부터 지금까지 계속 이런 고질적인 문제를, 고질적인 반역을 행해왔다는 것을 말해줍니다. 물론 중간에 히스기야와 요시아와 같은 그 사람을 통해서 개혁을 시도한 일이 있었음에도 불구하고 그들의 흐름과 상황은 교정하기에는 역부족이었어요. 이 지난 시간 맞은 불신앙의, 불순종의 이 불신앙이 누적된 이 모습은 이게 좀처럼 꺾여지지 않고 밀고 나갔습니다. 멸망을 향해서. 결국 언약의 저주로서 심판이 임하게 되는데 선자들은 다가올 심판의 형태를 다양하게 묘사하지만 크게 강조점은 두 가지예요. 하나는 하나님의 심판이 상당히 즉각적이고 국지적인 심판으로 임하게 될 것을 언급을 합니다. 그래서 북쪽 이스라엘 경우에는 다가올 심판, 심판이 아스리아를 통해서 있을 것을 정확히 지적하죠. 그게 뭐호세아서 9장이나 10장에 보면 직접적으로 지적합니다. 그리고 그들의 공격의 결과로 이스라엘은 실제로 BC 722년에 정복돼서 망하게 되죠. 또 유다의 경우는 이스라엘의 멸망이 경고요 본보기로 인용되죠. 선지 이사야가 그걸 다 얘기합니다. 너희들이 저쪽이 멸망을 보고 정신을 못잔다이 얘기를 해요. 그렇지만 바벨론의 손에 의해서 비슷한 운명을 맞이하게 됩니다. 그렇게 하나님의 심판은 즉각적이고 국적인 심판으로 나타난다는 것을 보여줬습니다. 근데 또 다른 하나는 뭐냐면 또 다른 강조점은 하나님의 심판이 전 우주적이고 전 세계적인 범위의 심판으로 언급된다는 것입니다. 이게 뭐 에레미아, 이사야 막 모든 선지자 나훔, 하박국, 스바냐, 예스겔 막 모든 선자들이 지 이걸 얘기합니다. 자 그렇다고 우리는 선지자들이 이스라엘과 유다에 대한 심판과 전세계적인 심판을 명백하게 구별을 하여서 예언한 것처럼 생각해가지고 심판에 대한 이두 강조점을 분리해서는 안 됩니다. 이 선지자들의 심판을 얘기할 때는 이렇게 일직선상이 있는 거예요. 아수르의멸망되든바벨론의멸망되든 자신들의 현실 속에 지금 현재와 이 상황과 맞물려서 일어날 심판이 앞에 있습니다. 근데 이게 딱 지나가니까 심판이 멈추니까 심판이저 뒤에 또 하나 있어요. 그러니까 이 심판을 이렇게 분리하지 않고 또 다른 전 우주적인 심판을 맞물려서 얘기해요. 응? 그러니까 그들은 분리하지 않았습니다. 오늘날 우리, 십, 우리 입장에서 보면 이들의 입장에서는 이렇게 있, 있어 보여서 이렇게 그런 것을 이해하는 데서는 어려움을 겪었을지 모르지만 우리 시점에서 보면 이제 구분이 되죠. BC 722년 북이스라엘 어, b c 5 0 0 어? 87년에 음, 남유다 아, 또 이렇게 뭐예요 아, 이렇게 분리가 되죠 그리고 장래 이제 마지막 심판은 어, 우리가 이제 이미 이런 것이 다 있었으니까 이, 이 캐시는 다음 또 마지막 심판이 있을 것이다 이렇게 예견을 우리는 할수 있습니다 그러나 선지자들은 이 즉각적이고 국지적인 심판 자신들에게 당장 있을만 심판과 전우주 지구 전 세계적인 범위의 심판을 분리하지 않고 봤습니다. 지금처럼 우리에게딱나누어지만 그들은 분리하지 않고 연결선상에서 봤어요. 그리고 곧 역사상에 나타나는 모든 심판은 이렇게 서로 연결되어 있다는 것을 그들이 예언해 준 것입니다. 그러니까 구약시대의 선자들이 예언을 할때이 심판을 얘기할 때 심판은 이렇게 어떤 하나의 사건으로 끝나는 게 아니에요. 심판을 얘기했을 때 이것은 연결되어 있어요. 따라서 선자들이 지적한 언약 백성들의 죄에 대한 하나님의 심판은 원리적으로는 모든 인간의 죄에 대한 하나님의 심판과 다르지 않다는 것을 내포하는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성, 눈에 보이는 이스라엘 백성들에 대한 죄에 대한 심판을 얘기하지만 원리상으로는 뭐냐? 죄범한 모든 인간에 대한 하나님의 심판은 이와 같다라는 것입니다. 다르지 않다. 그러니까 그들은 바로 그런 맥락에서 같이 봤던 것입니다. 그래서 포로 이전까지, 곧 BC 586년 까지 전까지 선지자들은 지금 말한 율법을 범함으로써 하나님의 언약을 어긴 것과 그리고 그래서 언약의 저주로서 심판이 있을 것을 이두 가지를 굉장히 강하게 얘기합니다. 많은 분량을 알아야 하죠. 여기에 자 그런데 이두 내용이 비중이 굉장히 큽니다. 그런데 그와 함께 한 가지 더 있고 덧붙여 세번 세 하면 두 가지가 더, 더 이들의 메시지 속에 나오는데 또 다른 하나는 뭐냐면은 발세기 이후의 선지자들이 저는 이제 그이 심판과 함께 뒤에 덧붙여지는 어떤 작은 부분 이사회 같은 경우는 상당히 많은 부분입니다만은 다른 데서 이제 꼭 뒤따라오는 부분이 있었죠. 그게 뭡니까? 바로 구원이에요. 또 다른 회복을 얘기하는데요. 신실한 남은 백성들을 구원하여서 하나님께서 자신의 소유를 삼으실 것이라고 하는 이 메시지가 이들의 선자들의 속에서 또한 한 부분을 차지한 것입니다. 자, 구원, 그런데 구원에 대한 예언 또한 심판에 대한 예언과 마찬가지로 이렇게 서로 연결되어 있어요. 응? 어, 연결된 두 가지 면을 내포하고 있는 것입니다. 하나는 하나님께서 언약 백성을 그들의 기업으로 회복하실 것이라는 내용이고 또 다른 하나는 하나님께서 전 우주를 인간이 에덴으로부터 추방된 이후로 전혀 알지 못하던 영광의 상태로 회복시키실 것이라고 하는 이런 놀라운 내용을 얘기합니다. 그래서 이 구원 문제도 이렇게 연결되어 있어요. 근데 이때 선지자들 입장에서 보면 은 이것도 이렇게 예수 그리스도 안에서 이제 구원이 회복되고 나중에 참 예수 그리스도 전 우주적인 이스라엘 백성들 안에서 구원에 일어날 것과 그 다음에 예수 그리스도 안에서 일어날 전 우주적인 구원이 이렇게 일직선상에 있는 것처럼 연결되어서 얘기를 하죠. 나중에 신약시대에 와보니까 이게 또 선명히 구분이 되지만 그때 당시는 이렇게 일직선상으로 두 가지를 연결해서 예언을 했다고 볼수 있습니다. 자, 이런 구원에 대한, 구원에 대한 선자들의 메시지는 제가 나중에 또다시 더 붙여서 좀더 상식할 것이니까 이것은 이 정도로 넘어가고, 여기에 이제 한 가지 더더 붙이면, 이 8세기, 이 비슷 8세기 이후에 선지자들이 전한 이 메시지 속에 담긴 또 다른 내용은 이방 나라들에 대한 예언입니다. 비록 이방인에게 복음을 전한 사실을 직접적으로 말한 것은 요나서뿐이지만, 선지서들을 보면 여러분들이 이스라엘과 유다에게 전한 예언들 가운데 이방 나라, 뭐 두루는 어떻고, 모하부는 어떻고, 뭐 아껴도 어떻고, 이방 나라들에 대한 이런 많은 예언들이 기록되어 있는 것을 보게 됩니다. 이방 나라들에 대한 심판을 특별히 많이 얘기하는데, 이방 나라들에 대한 심판은 이미 말한 대로 죄에 대한 하나님의 전체적인 심판의 한 부분으로서 얘기하는 것입니다. 그러니까 구약시대부터 그런 이방인들에 대한 죄를, 아니, 심판을 얘기할 때는 그것은 죄에 대한 하나님의 전체적인 심판을 말하기 위해서 언급된 그것의 한 부분으로서 말하는 것이죠. 그런데 여기서 이제 우리는 한 가지 의문을 가질 수 있습니다. 그것은 장래 구원을 말하는 것과, 장례의 구원을 말하는 것과, 심판을 또한 이렇게 말하는 것을 어떻게 우리가 연결해서 이해해야 되느냐라는 것입니다. 분명 하나님께서는 이방 나라들을 심판하심으로써 자신에 대한 모든 반역을 진압하십니다. 결국 하나님의 그 같은 활동은 하나님 나라가 세워지는 데 필수적이어서 그 일을 행하십니다. 따라서 이방 나라에 대한 심판은 단지 전체적인 심판의 한 부분일 뿐만 아니라 하나님의 백성을 구원하는 데 있어서 반드시 수반되는 사건으로서 그것을 하는 것입니다. 그러니까 심판과 구원이 이렇게 맞물려 있어요. 심판을 함으로써 하나님의 백성들을 구원하는 것을 더욱 선명하게 드러나는 것이기 때문에 그래서 나중에 최후의 심판도 하나님께서 선명하게 합니다. 오른쪽 왼쪽이 나누는 것을 얘기하지만 한쪽에서 심판을 행하심으로써 하나님의 백성들의 구원을 선명하게 하시는 거죠. 어? 그러다 멸망치 않고 구원을 얻는다. 그러니까 멸망이 있음으로써 구원의 그 놀라운 것을 선명하게 밝히시는 이런 일을 하나님께서 하시는데 그것을 이렇게 심판과 구원을 맞물려서 언급하는 가운데서 선자를 통해서 이미 밝히셨던 것입니다. 자, 그런 의미에서 하나님은 자기 백성들을 위해서 싸우시며 그들을 포로와 압제해서 구원하시는 투사로서 자기 자신을 말씀하시고 드러내시죠. 그리고 그분은 이방인들이 하나님 자신의 백성에게 불의함을 행하는 것에 대해서 그들을 심판하실 것이라는 것을 엄청나게 많이 말합니다. 구약의 선자들을 보면은 자. 요게 지금 제가 말한 요 정도의 내용이 선지자들, 8세기 이후의 선지, 비 8세기 이후의 선지자들이 전한 메시지 속에 나와 있는 메시지 속에 주된 내용들입니다. 자, 선지자들이 전한 메시지의 주요 내용이 이렇다는 것을 알고 다시 제가 처음으로 제기한 그 문제로 돌아가서 포르로 잡혀가기 전까지 기울어져 가는 이스라엘 역사의 선지자들이 그들에게 이런 것을 말하면서 궁극적으로 말하는 이 전망을 오늘 우리가 결론적으로 놓치지 말아야 됩니다. 그건 뭐라고 그랬어요? 선지자들이 기울어져가는 이스라엘 역사 속에서 강력하게 시사한 내용. 그게 뭐라고 그랬어요? 제가 또 계속 말할 줄 알죠. 여러분들이 제가 말을, 제가 요즘 컨디션이 안 좋으니까 이게 높낮이가 선명치가 않고 음? 쭉 얘기하니까 어떤 사람들은 이게 집중을 못해. 응? 집중을 못하는데. 자 뭐라고 그랬어요? 선지자들이 외친 심판을 통해서 강력하게 시사한 것이죠. 응? 그들의 범죄와 범죄로 인한 심판을 얘기하면서 강력하게 시사한 것이 뭐예요? 제가 앞에서 말했잖아요. 우리가. 응? 그렇죠. 아직 충만한 구원에 이르지 않았다는 것입니다. 그래도 그 충만한 구원이 이르지 않았다는 것이죠. 솔로몬이 죽은 이후에, 하나님 나라가 점점 무너, 내, 무너, 어, 무너져 내려가자, 신실한 자들은 의문이 생겨요, 거기서. 아니, 이게, 타위세계 약속을 하셨고, 이렇게 했는데, 왜 이게 기우냐, 이거야 어? 하나님께서 구원을 하시겠다는데, 하나님의 구원의 목적이 무엇인가 잘못된 것이 아닌가? 라는 의문이 생길 수 있었어요. 그러나 하나님의 계획에는 아무런 문제가 없었습니다. 단지 인간의 죄악이 문제일 뿐이었습니다. 한 가지 사실 그런 과정 속에서 더욱 분명해졌는데 그것은 인간의 죄악 문제는 하나님께서 그동안 이스라엘 역사 속에서 그들을 위해서 행하신 모든 일들로서는 그들을 위해서 이렇게도 행하시고 뭐 싸워서 뭘 행하시고 그들을 위해서 이적도 행하시고 그들을 먹이시고 막 그들을 위해서 행하신 수많은 것들이다. 구출해내시고. 응? 하나님께서 그동안 이스라엘 역사에서 행하신 그들을 위해서 행한 모든 일들로서는 이 인간의 죄악문제는 처리될 수 없다는 거예요. 처리될 수 있는 것이 아니라는 사실이 이렇게 이제 선지자들의 말을 통해서 더욱 더 선명해진 것입니다. 이 선지자들이, 막, 이렇게 많은 선지자들이 계속 이 얘기를 하는 거죠. 그 시대 사람들. 비집 발사 이후도 막, 막, 기울어질 때. 이제 조금 있으면 북이스라도 멸망하고, 조금, 좀더 길지만 남방 유다도 멸망하는데, 이 멸망하는 시점에서 막, 계속 이런 예언을 하면서, 어? 어? 아직 충만한 구원이 이르지 않았다. 구원의 실제가 이르지 않았다는 것을, 너희들은 그림자적이다는 걸 얘기하면서, 이들이 그런 맥락 속에서 보게 해주는 거예요. 하나님께서 그들을 위해서 이스라엘 역사 속에서 그들을 위해서 행하신 많은 일들이 있지만 그런 일들이 그들의 인간의 죄악 문제를 근본적으로 처리하는 것은 아니라는 거예요. 그건 뒤에 있다는 거예요. 그래서 이 선지자들의 모든 메시지 속에는 미래에 대한 전망이 있어요. 구원의 실제에 대한, 궁극적인 실제에 대한 전망이 다 깔려 있습니다. 그러니까 이들의 죄와 실패안 된다는 것을 밝히고 딱 그러면서 미래를 보니다 그래서 이 선지자들의 메시지 속에 결국 기재가 뭐냐면 은 이것을 행하시는 하나님, 이것을 이루실 하나님, 하나님 안에서의 구원, 복음이 담겨져 있어요 그걸 우리가 알아야 됩니다. 자, 인간의 재앙 문제가 하나님께서 그드, 그동안 이스라엘 역사 속에서 그들 을 행하신 모든 일들로서는 처리되시는 것이 아니라면 이제 우리는 질문할 수 있겠죠. 그렇다면 하나님께서는 왜 출애굽 이후 줄곧 소위 이스라엘 백성들을 위한 구속적인 모든 과정을 진행해 오셨는가? 출애굽부터 어? 하나님은 그들을 구속하셨어요. 그동안 구약에서 출애굽으로부터 시작해서 구속적인 역사를 진행해 오신 것, 이것은 다 뭐냐는 거예요. 왜? 그런 일을 행하셨는가? 라는 질문이 우린 제기됩니다. 그런데 그것은 다른 것이 아닙니다. 하나님께서 자신의 지혜로서 자기 백성들을 일련의 개시적인 이런 단계를, 과정을 거쳐서 구원이 충만하게 임할 때를 향해서 이끌어 가시는 과정이에요. 그게 다. 이게 선지자들이 밝혀 주니까 아, 이게 과정이고 궁극적인 실제가 뒤에 있구나라는 걸 보게 되는 거예요. 이들은 그 생각을 못 하고 자꾸 여기서 자기들만 응? 모든 게 여기서 구원의 궁극적인 자기들 하나님께서 이 보여준 구속적인 행동들이 다 자기들에게 해당하고 여기서 다 이루어질 것으로 생각한 거예요. 근데 선지자들이 아니라고 막 계속 이선자저선자막다 말하는 거지. 선지자들은 그동안 이스라엘 역사에서 일어난 일들은 다만 구원계시에 있어서 지나가는 과정이라고 하는 것을 보도록 하는데 자신들의 이 증거를 하였던 것입니다. 그렇다고 해서 구약의 역사의 중요성을 뭐 격하시켜서는안 되죠. 왜냐하면 하나님께서 아브라함에서 여기서부터 솔로몬이르기까지 자기 백성들을 다루신 모든 처사들이 장차 올좀더 구체적인 실제에 대한 그림자인 동시에 그들을 향해서 은혜를 실제로 진정한 은혜를 표현하셨기 때문에 그런 것들을 구약이 이런 것들을 격화시켜서 가볍게 여기서는 안 되죠. 하나님께서는 자기 자신을 그의 백성들에게 맞추시고 자신이 택한 그 백성의 갈 길을 나갈 길을 개시하시는 과정에서 하나님께서는 영적인 유학에 있는 그들을 그들이 경험할 수 있는 다양한 그 경험들을 활용해가지고 다시 말해서, 이 세상에, 이 세상 왕이 속박아를 있는 것, 그다음에 그 다음에 그 속박아로부터 그들이 구출돼서 풀려나는 것, 또 약속된 땅을 정복하는 것등 이런 경험들을 방편 삼아서 깨닫게 하시고 그러면서 이끄셨던 것입니다. 그러니까 그런 것들이 다 사용된, 영적인 유아에 있는 그들에게는 하나님의 구원이 전 우주적인 구원으로 나가는 이 엄청난 전망을 이해할 수가 없었기 때문에 이런 경험들을 통해서 하나님의 구원이 무엇인지, 하나님께서 구원의 실제라는 것이 무엇인지 결국 그림자지만은 그런 것을 통해서 한편삼아서 알게 하시면서 이끄셨던 것입니다. 그러니 지금 제가 이런 제이 설명을 하니까 우리는 그래도 뭐 아주 조금입니다만 하나님의 이 세상 역사 속에서 구원하시는 구원의 이 하나님의 계획과 그런 걸 진행하시는 하나님의 그원 계획을 진행하시는데 나타나시는 지혜와 이 모든 능력이 형용할 수 없다는 네. 것을 보게 된 것입니다. 그러니까 뭐 여기 나오는 등장하는 모든 사람들이 뭐 적장들이며 민족 형성들 언약을 받고 막 그들이 이렇게서 나가면서 선지자들 모세 같은 선지자 있고 뒤런 선지자들도 있고 또 이런 선지자들이 막 대거 등장해서 이렇게 하는 것조차도 조금 조금 점진적으로 하나님께서 그들에게 나타내고 있는 구원의 계시들을 알게 하는 도구이고 그리고 가정 속에서 이들이 어, 이방 왕의 밑에서 있는 압제를 당하고 또 구출받는 이런 경험들까지도 다 그런 걸 이해하는데 사용되는 소수들이었다는 거죠. 그래서 그들은 그런 것들을 통해서 죄와 죽음의 속박이 무엇이고 어? 아, 죄와 죽음의 속박이라는 게 이런 것이겠구나. 또 구원이 무엇이고. 하나님이 통치하시는 나라가 어떤 것인지를 그림자적으로 보게 된 것이죠. 그러나 그런 그림자는 구체적인 실제에 충만한 빛이 드러나기까지 존재하는 것이죠. 드러나기까지만 존재하는 것이죠. 다시 말해서 구약이 게시된 구속적인 모든 내용은 구원의 참실제요 하나님 나라의 실제를 드러내게 하기 위한 그림자였다는 것입니다. 선자들은 바로 그 사실을 깨닫도록 얘기를 한 것입니다. 너희들은 나 뒤에 미래의 전망이다. 구원의 실제가. 그러니까 그게 있다. 저 완벽한 실제가 온다. 엄청난 것이 온다. 이제. 온전 우주적인 구원을 내포하는. 그래서 이 사회에서 같은 경우는요. 나중에 보면 은 하나님 그리스도 안에서의 구원 얘기를 막 예언을 하면서도 최종적으로는 막 어린 양이 뭐손 이게 백매 손 놓고 이런 것까지 그 그리스도 안에서 최종도 이루어질 것까지 또 말해요. 그런까지 내포해서 말합니다. 그럼 결국 이선자들이 말하는 구원의 참실제가 뭐예요, 결국? 어? 하나님께서 그의 독생자 예수 그리스도 안에서 이루시는 구원이죠. 그걸 얘기한 거예요. 자신들이 그동안 구원이 무엇인지 이런 것들을 그림자적으로 보았지만 그게 실제가 아니라 진정한 실제는 막 엄청나다는 것입니다. 하나님 자신이 오셔가지고 하나님께서 당신의 독생자를 보내셔가지고 그분 안에서 온 우주를 구원하시는 엄청난 구원이라고 하는 것을 말해주는 겁니다. 그래서 이 사연에서 같은 거 보면 여호와의 종으로서 오시는 메시 응? 그런 것을 통해서 구원을 얘기하죠. 이스라엘은 언약을 파기하고 그로 인해서 심판을 받아야 한다는 것을 말했지만 그것 안에서 결국은 그들은 회개도할수 없는 스스로 어떻게 할수 없는 그런 자들이라고 실패한 그들이라고 말하면서 결국 예수 그리스도 안에서 하나님께서 궁극적으로 나타내실 참 구원의 실제 안에서 이들이 소망을 봐야 한다는 것을 말해줬던 것이죠. 그런데 여러분 어떻습니까? 이렇게 선제를 통해서 말한 구원의 실제를. 저와 여러분 어때요? 이들에게 선자들이 그렇게 엄청나 실제로. 이들이 안 되는 것을 막 현실에서 그 상태로서는 아닌 것을 밝히고 말하면서 언약을 파기한 그들에게 말하면서 막 심판을 은으면서 미래를 보도록 미래의 구원의 실제를 얘기, 보도록 이 얘기를 계속 깨닫도록 수, 수많은 선자들이 얘기한 그 구원의 실제. 엄청난 실제죠. 하나님 자신이 오시는 실제 때. 이들에게 그리 말했던 그분의실제 우리에게는 어떻게 됐어요? 우리는 그분이 진짜 하나님의 아들로서 오셨다는 것 선지자들이 외쳤던 그 놀라운 분. 여호와의 종으로 오셔서 십자가를 지시고 구원을 완성하시는 그분의 모든 실제를 우리는 알고 심지어 소유하게 됐습니다. 하나님은 저와 여러분이 이 상태에 있기까지, 우리가 여기에 이르기까지 와, 엄청난 일을 행하신 겁니다. 우리가 성경을 이해할 때이 배경이 에, 이렇게 이제 쭉 창세기부터 저까지 왔습니다만 은 하나님께서 이 8세기에 등장하는 선자들 직접 기, 이제 성경을 기록해서 남긴 이 사람들을 통해서 집요하게 미래를 보도록 구원에 참된 실제인 예수 그리스도 안에서의 참 구원을 보도록 하는 일을 그들이 안 되는 것을 보면서 계속 말해준 이 내용이 사실상 당사자 그때 당시 사람들은 다 이해하지 못할 것이었고, 뭐 그들은 그것을 받아들이는 데 어려움을 겪었으나, 그러나 이 과정을 필요로 했고, 이 과정 속에서 또 때가 차서... 우리가 최초의 첫 시간에 했던 것처럼 때가 차서 하나님 나라가 가까이 왔네. 예수 그리스도가 오시면 하나님 나라가 이만한, 응? 그 일이 실제로 이렇게 됐습니다. 근데 우리는 그 이후 사람들이어서 그분 안에서 이루어진 모든 것을 알고 소유한 사람이 됐습니다. 그럼 여기까지 우리에게 이르기까지 이 모든 것에 뭐예요? 하나님은 아직도 구원의 완전한 그 충만한 숫자가 차기까지 최종적으로 완성된 하나님 나라까지 그 그리스도 그 안에서 구원한 자들의 충만한 수가 채워지는 최종적인 구원이라는 실점을 남기고 있지만 우리는 어떻습니까? 이 엄청난 구원의 계획이 다 하나님에서 통과되고 실제이고 성취된 그 가운데서 혜택자로 실제적인 혜택자로 우리가 서 있는 것입니다. 제가 뭐 그거 성경에 있는 거 그게 뭐 대단합니까? 이게 뭐 우리가 지식적으로 그냥 조금 설명을 해준 것인데 뭐가 어떻습니까? 제가 왜 이런 얘기를 복음으로 성경이 있는 과정 속에서 선자들의 이것의 일부 다음 시간에도 계속 그렇겠습니다만 제가 이것을 얘기하면서 결론적으로 이것을 말하는 것은 오늘날 예수 믿는 사람들이 자신에게 미친 이르게 된 구원의 실제를 너무 몰라요 너무 모릅니다 제가 한 가지 충격받는 것 중에 하나는 예수민 사람들이 소위 감격한다. 뭐 하나님의 구원에 대해서 뭐 감격을 한다. 그게 감성적으로 여기서 뭔가 좀 이렇게 감동적인 것 같은 뭐가 하나 생기고 눈물이 나는 것 같은 뭐가 하나 있는 것 정도에서 구원을 이해하려고 그래요. 여러분이 개인적으로 하나님께서 나를 구원하셨다고 라 생각하면서 생겨나는 이렇게 마음의 감동, 감격 이것을 가지고 여러분들이 구원을 생각하면 안 됩니다. 그 수준에 멈추면 안 됩니다. 여러분과 저의 구원은 사실 에베소드 1장 1절부터 14절까지 내용에서 응축해 놨습니다만은이 구약의 이 모든 스토리를 거기다 응축해 놨는데 이렇게 진행해 온 거예요. 앞사람부터 계속 하나님은 한꺼번에 다 못해요 인간을 아브라함 해석에서부터 다 못했습니다 아브라함도 멀찍이 봐야 했습니다 그러면서도 점진적으로 점진적으로 계시를 했는데 이들이 하얀 곡선은 무너지는 마당에서 이 선자들 쪽에서 막이 얘기하면서 를그 궁극적인 실제, 구원의 실제인 독생자를 하나님이 보내심으로서 구원하시는 내용을 보게 하는 거예요 그런데, 그 엄청난 구원의 역사가 사실상 역사 속에서 쫙 진행이 와서, 포커스가 초점이 확 진행되고 왔는데, 그 구원의 이론 이, 이 사실이, 아니, 놀랍게 바로 우리에게 미칠 것입니다. 이 시점에 이 역사의 이 순간까지 왔고 특별히 나에게까지 미친 거죠. 그러니까, 나에게까지 미친다, 미치게 된이 사실, 사시- 여기 시점을 하나 놓고 보면 이 이전까지 하나님의 행동과 이게게게 여기 기록된 계시의 내용에 의해서 설명되는 것을 보게 될때 우리가 구원을 생각하면서 감격해야 될 것은 여기 계시된 대로의 이런 역사를 실제로 진행했다고 하는 이 하나님의 실제적인 구원 계시의 역사예요. 어? 이 실제 사실입니다. 이런 일이 하나님께서 행하셨다는 사실이 우리에게 감격이 돼야 되는 거예요. 근데 사람들이 이런 이런 내막이 자기한테 감격이 안 돼요. 아까 말했잖아요. 개인적으로 뭔가 참 감성적인 게 돼야 돼요. 기독교는 일차적으로 하나님께서 행하신 것에 대한 계시를 확실하게 깨닫고 그 아는 것 속에서 감격을 할때 가장 바른 것이에요. 그리고 그것이 가장 깊은 것입니다. 더 깊어지게 돼요. 더 부유해지게 되는 것입니다. 그래서 제가 퀘스이 예수민 사람들이 이 구원을 너무 모른다는 것입니다. 이 구원의 놀라움을 너무 모른다는 것이 그리스도 안에서 허락된 구원이 얼마나 놀라운 것인지 그리고 이 시점에 저와 여러분에게 미치게 된 것이 얼마나 엄청난 배경을 가지고 있는지 그 배경 속에 하나님이 발자취를 계속 이렇게 남기고 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 선제를 통해서까지 그들에게 남겨서 증거해 주고 해오셨던 이 하나님의 구원을 이루기, 우리에게까지 이리까지 구원의 계시를 드러내셨던 이 족적이 너무나 형용할 수 없다는 것입니다. 누가 이것을 조금 더 헤아려 본다면? 이 계시된 말씀을 통해서 이런 모든 것이 구원의 계시로서 우리에게 하시는 하나님께서 예수 그리스도 이루실 것을 착착착 진행하면서 해오신 은혜의 열심이라는 것을 헤아려 본다면 이 구원 계시의 이 계시의 내용을 통해서 구원의 놀라움을 헤아려 볼수 있다면 그는 구원의 실제가 얼마나 엄청난 것인지를 자격이 미친 구원이 얼마나 엄청난 것인지를 더 깊이 부여하게 알게 될 것입니다. 우리의 하나님 이해도 가볍지만 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에 대한 이해 구원에 대한 이해도 너무 가볍고 얇습니다. 이 모든 게시를 한번 여러분들 보세요. 당시에 그들은 뭘 말하는 것 같지만 궁극적으로 예수 그리스도 안에서 이루어질 구원의 실제에 대한 내용을 계속 말합니다. 우리에게 미칠 놀라운 사실을 말합니다. 저와 여러분은 그걸 다 지나와서 이걸 다 알고 소유한 자가 되었어요. 그리스도 안에서. 이게 얼마나 엄청난 것입니까? 우리는 이런 그림자적인 이때의 내용을 다 지나서 실제를 알고 소유한 자가 되었습니다. 이게 예수 믿게 된 사람에게 가장 놀랍고도 경이로운 사실이고 또 은혜예요. 저는 여러분들이 이것을 알면 좋겠어요. 이 선자들의 많은 메시지 속에 담겨진 하나님께서 그리스도 안에서 이루시고자 하는 것을 더 점진적인 계시를 풍성하게 드러내시면서 나타내시는 은혜의 열심, 구원의 실제를 드러내심으로써 이루실 것에 대해서 계시하신것 그리고 마침내 그것이 나에게 이루어진 것이 얼마나 경이롭고 놀라운 것인지 그렇게 되기까지 하나님의 은혜의 여심과 은혜의 족적이 얼마나 엄청난 것이었으며그 지혜의 찬란함을 한번 생각해보라. 형용할 수 없습니다. 형용할 수 없습니다. 저는 여러분들이 그것을 이런 시각에서 성경을 보고 부여하게 알면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 현재 우리가 이렇게 된 것이 크리스도 안에서 얻게 된 구원이 얼마나 엄청난 하나님의 은혜의 족적 속에서 있게 된 것인지 하나님의 엄청난 개시의 역사 속에서 마침내 하나님 독생자를 보내어서 그분 안에서 구원의 실제를 우리에게 이루시고 드러내시고 또 그것을 알고 소유케 하신 것이 너무나 엄청난 것인 줄을 우리라이금 알게 하시고 조금 보게 해 주시니 감사합니다. 이 게시된 기록을 통해서 그렇게 행하신 하나님이 드러내신 이 모든 사실을 통해서 더욱더 분명하게 하나님의 은혜가 얼마나 엄청난 것인지 구원의 역사가 얼마나 엄청난 놀라운 것인지 우리에게 허락된 것이 얼마나 복되고도 영광스러운 것이고 찬란한 것인지를 더 알게 하셔서 그래서 하나님의 백성된 것에 대한 깊은 감사와 하나님의 확신을 가지고 영광 돌리며 주님을 찬송하며 주님을 기뻐하며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.